0: 本节目由有律独家出品，有律专注实用法律知识和专业法律服务，更多内容欢迎关注微信公众号“有律在线”。第三个控制原则，就是我们在实操案例过程中总会遇到一些特殊的情况，我后面也会讲到另外一个原则——灵活的原则。所谓特殊的情况，就是，哎，王律师。我没有办法做到像你所说的，我做到百分之六十七或者百分之六十五，但是这个事情我还要做，我还要做怎么办？我这个合伙人也很有兴趣，我对他也很满意，那我要来解决这个问题，我应该怎么办？其实这就是说，你在股权的工商分配上做不到一个很理想的一个架构状态了，我就只能在控制权上进行一个调整了。我们知道，对一个公司的控制，它分两个层面，对不对？第一个是什么？决策层面。大家都是做实业出身的，我相信很多人亲自管的公章和财务，估计很多人是这样的。就是公司的控制分层面，第一个是决策层面，决策层面主要体现在股东会和董事会拍板了，另外一个是什么？经营层面。所谓控制原则，就是指我在决策层面和我在经营层面都要有控制的权利。这也是一个团队在进行股权分配的时候必须要考虑的一个事情。如果在股权层面我能够有控制，通常意味着在经营层面我也有控制权利。当然，现实中出现一些特殊的案例，公司是大股东占 80% 以上，不怎么参与管理20 ， 2 0的小股东或者 10% 的小股东在操盘这个项目，公章、财务全是这个小股东管，所以你会发现出现一个什么情况？大股东被架空了，弄得很难受。所以会发生抢公章、抢营业执照，还要报警！警察来说，你们这是民事纠纷，你去打官司吧。这种情况在现实中其实挺普遍的。所以我们在股权分配的时候要注意这个控制的原则，就是股权上我们力争实现控制；第二就是经营上我们也要实现控制。那具体的体现就是人员管理、财务管理、公章管理。好在今天这个时代啊，公章用的越来越少了。比如说，以前网银，以前没有网银的时候，出的每一笔钱都要用到财务章和人命章，支票要幺八，现在基本上没有人用支票了，很少用了。所以财务其实现在管理也没有以前那么复杂了啊，那个章也没有那么重要了啊，只有在说哎，银行账户要调整啊,啊，或者要开个什么证明的时候，你才会用到这个东西啊。所以这是第二个原则。那第二个原则里面，我需要讲一点就是，如果。我的股权没有办法直接达到5分以上，我该怎么办？有一个朋友提到了 A、B 股，有人提到 A、B 股的问题，那你就意味着你可以设置同股不同权。同股不同权这个东西啊，你早早晚晚一定会用到，要么你刚开始分配股权的时候就会用到，要么当你走向成功那天你会要用到。我们科创板跟创业板。有什么本质的区别啊？我们总会推出很多东西，然后证明一个比一个是更失败，对吧？新三板失败了，创业板也是那样了，主板也那样了，中小板也那样了。然后现在我们提出一个科创板，科创板跟其他比有什么样的一个变化呢？对吧？承认 A、B 股同股不同权，解决控制的问题。我们现在很多的项目啊，你现在看早期的一些上上市公司，创始股东占的股权比例都还是比较高的。甚至在了 80%90% 以上，就是一些传统行业的。但是今天哪个互联网公司是这样的？美团，汪星还剩下多少？ 1 0左右。总之来说，都是不断的融资，然后不断的稀释，最后上市的时候只有 10% 到 20% 他还要控制这个公司，你怎么来控制？你就要有什么啊 ？A、B 股 ，A、B 股的本质是什么啊？你可以理解，它第一个层面叫同股不同权。非上市之前，你可以理解叫同股不同权。同股不同权是什么意思？在余总的公司，余总有百分之二十的股权，我呢有百分之五的股权。但是我们股东会约定了，余总的百分之二十的股权只有百分之十的投票权，我的百分之五的股权又有百分之十的投票权。这就是同股不同权。同股不同权在我们国家。没有上市之前，法律是认可的，也可以同股不同利。这个你们现实中可能就这么操作。哎，你说这样吧，不用担心，对吧？你跟我干。你虽然只有 10% 的股权，年终分红的时候我给你 30%。这个你们早就用过了，我相信很多人用过。这就是这个气势叫同股不同利。那么同股不同利，我们有另外一个叫同股不同权。当上市之后的话，就是你们经常听清了什么、啊、A、B 股了。A 股有几个投票权。B 股有几个投票权 ，A 股能不能转让 ？B 股能不能转让？那你们现在在没有上市之前，你理解叫同股不同权就行了。所以在解决控制权的问题的情况下，那我们就可以用到同股不同权的问题。就有些小股东、小合伙人，在公司又发挥了很大的作用，他有时候心里会失衡，会说：“哎，为什么我的作用这么大？”我也认，原来你给我这么多，我自己接受了。但是我希望这公司做得更好，我就必须要有更大的权利。你可能向大股东提出这种要求，那你就可以实现一个什么同股不同权。这是第三个原则。